0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue tech, marketing et digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté, ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de, de Facebook et principalement des problèmes de Facebook. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce podcast euh, aujourd'hui Tout simplement parce que il euh, y a eu la conférence euh, annuelle de Facebook, la F8 euh, de Facebook. Il euh, y a pas mal de nouveautés, de nouveautés euh, assez sympathiques. Euh, je pense que ça va être un podcast assez court, on verra, mais... Euh, mais voilà, en tout cas, j'avais besoin d'en parler avec vous, j'avais envie d'en parler avec vous, et puis vous donner un petit peu mon, mon avis sur tout ça. Facebook, bon, vous connaissez très bien, Facebook, c'est euh, le réseau social qui a eu pas mal de, de polémiques sur la la protection de la vie privée, la protection des données. N'empêche que Facebook, c'est euh, plus de 2 milliards aujourd'hui de personnes qui utilisent le réseau social, c'est euh, énorme. Euh, le chiffre d'affaires, il a dépassé le, le, les attentes, hein. il a une hausse de 26%. Ils ont une baisse du bénéfice net mais euh, ça remonte un peu sur, sur le premier trimestre ça c'était un petit peu prévu parce qu'ils avaient ils avaient prévu du coup de, de euh, que les marges allaient diminuer parce qu'il euh, y avait l'augmentation des investissements euh, euh, notamment dans la modération des contenus mais mais tout ça on va en revenir donc le premier problème euh, de facebook c'est euh, l'interface l'interface de facebook voilà facebook c'est un entre guillemets vieux réseau social hein, c'est un des des, des plus vieux, qui tient encore aujourd'hui. Et là, justement, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une refonte un peu de, de l'interface. La problématique de Facebook, c'est euh, évidemment que bah, c'est un réseau social qui a évolué au fur et à mesure, et comme toutes les plateformes, que ce soit un réseau social ou non, si demain vous avez un site qui propose des services et que, bah, tout simplement, euh, vous rajoutez des fonctionnalités, bah, au fur et à mesure, ça va faire un peu bricolage. quoi. Vous allez rajouter des fonctionnalités sur des fonctionnalités, des fonctionnalités, etc. Et au bout d'un moment, on n'y voit plus grand-chose. L'idée, là, de la nouvelle interface de Facebook, c'est de faire plus simple, c'est de faire plus épuré, pour euh, voilà, rendre le, le, le site bah, plus agréable, tout simplement, à regarder. Et à utiliser, surtout. Au début, euh, Facebook, c'était simple à utiliser. Et encore, moi, je me souviens, quand je me suis inscrit... Euh, c'était un petit peu compliqué, cette notion de mur, etc. Mais en fait, on s'y fait très très vite. Et puis après, les fonctionnalités arrivent au fur et à mesure. Sauf qu'aujourd'hui, Facebook, s'ils veulent euh, récupérer une audience qui n'y est pas encore, alors que ce soit les, les jeunes qui arrivent euh, sur Facebook, euh, ou, que ce soit, euh, euh, ou que ce soit les personnes peut-être un peu plus âgées, mais qui ne sont jamais mises, ça peut être très très compliqué d'arriver sur Facebook et de rien comprendre. Donc l'idée, ça va être de tout simplifier, de séparer bien ce qui est notification, ce qui est la marketplace de Facebook, parce que ça, voilà, c'est quelque chose, euh, bah, la marketplace de Facebook, euh, on n'utilise pas beaucoup, on sait à peine que ça existe, alors que pourtant, bah c'est bien là, et il y a un gros, po un gros potentiel là-dessus. Euh, il va y avoir les groupes Facebook, on va en parler, mais qui vont être vraiment mis en avant, les pages, euh, les vidéos, tout ça, c'est des, des axes sur lesquels ils ont envie de se développer, euh, et du coup, ça va être beaucoup mieux organisé pour qu'on puisse retrouver ses badges, ses événements, ses groupes Facebook, etc., etc. Euh, moi aujourd'hui, quand je cherche une personne, quand je cherche une page, quand je quand je veux créer un groupe ou un événement, euh, je me pose toujours la question hein, déjà, comment on fait C'est où qu'on clique Faut aller. Alors je cherche groupe et après j'essaie d'en créer un. Enfin, bon bref, au final, c'est un c'est un peu compliqué et c'est vrai que pour les gens qui démarrent là-dessus, quand ils savent pas. Euh, même pas, ils connaissent même pas la notion de groupe, la notion d'événement. Euh, C'est compliqué pour eux d'en créer un. Hein. Donc l'idée, voilà, ça va être de simplifier tout ça. Et puis dans la même euh, dans la même idée, hein, ils vont euh, ils vont refondre un peu Messenger aussi de Facebook. Et euh, notamment, ils vont sortir une application, euh, euh, alors sur Mac et sur euh, et sur Windows. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on rentre de plus en plus dans l'utilisation d'iPad, etc. Euh, et on, du coup, on va être de plus en plus habitué des, à utiliser des applications plutôt que des sites ou autres euh, donc je trouve ça bien aussi que sur le desktop ils sortent des applications, moi personnellement j'en utilise de plus en plus que ce soit WhatsApp etc, etc. j'ai beaucoup plus d'applications qu'avant sur mon Mac et j'essaye d'aller un petit peu moins sur internet parce que souvent les applications sont mieux optimisées, sont plus simples, je trouve que c'est plus agréable à utiliser au quotidien. Donc pour moi l'interface est un premier problème chez Facebook, c'est un problème actuel mais du coup qui sont en train de résoudre et je trouve ça très bien. Alors j'ai hâte de voir la nouvelle, enfin la voir, on peut déjà la voir sur internet mais j'ai hâte de l'utiliser pour voir vraiment la simplicité de la chose, euh, et de toute façon, ils vont très vite s'en rendre compte, c'est-à-dire que si... Euh, ça c'est changé pour euh, pour tout le monde d'un coup. Euh, ils vont très bien vo très vite voir si tout simplement on n'arrive plus facile, enfin si on arrive tout de suite à l'utiliser. Si on arrive tout de suite à l'utiliser, c'est que l'interface euh, l'interface est bonne ou en tout cas au bout de on va dire dix minutes d'adaptation, on est censé pouvoir euh, l'utiliser. Et l'idée c'est que bah voilà les nouveaux arrivants sur Facebook, ça soit aussi plus simple pour eux. Le deuxième problème qui est vraiment pour le coup un un très très gros problème <rire> c'est la vie privée la protection de la vie privée la protection des données personnelles on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, avant l'entreprise ils avaient un slogan c'était euh, faire du monde un, un, un lieu plus ouvert et plus connecté voilà ça c'était la promesse de Facebook et là Mark Mark Zuckerberg quand il a présenté en fait ça euh, le, le futur de Facebook Derrière lui, en gros, il y avait marqué « le futur est privé ». C'est en fait quelque chose qui montre que Facebook veut de plus en plus que ça devienne un réseau social fermé, privé, ou en tout cas qui donne l'impression de l'être. Je vais citer exactement les mots qu'on qu'a donné euh, Max Zuckerberg. D'ailleurs, il s'est fait un petit peu charrier par rapport à la blague qu'il a fait, mais vous allez vous allez voir. Il a dit « Je comprends très bien que beaucoup de gens se demandent si nous sommes sérieux. » Donc là, c'est quand il parle de, de, de son virage vers la vie privée, parce que notamment, il a eu beaucoup de de, de, de problématiques avec ça. Il dit « Nous n'avons pas la meilleure réputation sur le sujet en ce moment. » Là, il a eu un petit rictus qui a été un petit peu critiqué. Euh, il dit « Depuis 15 ans, nous nous sommes concentrés sur la construction de l'équivalent d'une place de village numérique, une place publique et euh, euh, mais nous avons aussi besoin de l'équivalent numérique de nos salons c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'avait dit Snapchat aussi euh, qui était de re recréer un peu l'environnement privé amical d'un salon euh, euh, quand on est euh, voilà avec quelques copains en soirée donc là Facebook, alors je sais pas si c'est dans la volonté de copier encore Instagram ou si ils ont compris que les besoins des utilisateurs avaient changé, mais tout simplement, voilà, il y a une, une volonté de faire quelque chose de plus privé, de plus intime, et euh, aussi, euh, ce qui veut dire, c'est que c'est pas uniquement dans l'utilisation, dans le fait de faire des groupes, etc., on va en parler des groupes, mais c'est euh, surtout dans la, dans la protection de la vie privée, dans la protection des données, dans ce qu'on partage, etc., la philosophie là qui veulent instruire, la, la nouvelle philosophie, euh, on va dire, de protection de la vie privée, euh, c'est pas seulement une philosophie, euh, on va dire, politique, hein, c'est aussi, euh, et surtout d'ailleurs, c'est une compréhension des utilisateurs d'aujourd'hui. C'est Ils se rendent compte, de par les applications qui sortent et de par l'utilisation que les gens ont de Facebook, que en fait, l'utilisation c'est euh, bah, plutôt à titre privé, à titre perso. Euh, de toute façon, euh, sur Facebook, euh, une page de profil personnel, dedans il y a profil personnel, mais c'est surtout, on ne vient pas, euh, un... on partage pas du contenu sur une page perso pour devenir célèbre. Ça peut être euh, éventuellement quelque chose euh, qu'on peut faire sur YouTube, sur Instagram ou autre, mais sur Facebook, soit on crée une page d'entreprise ou une page de personnalité publique, etc. Dans ce cas, l'idée, éventuellement, c'est d'être... Euh de partager son contenu, d'être vu, etc. Mais une page de profil privé, c'est vraiment privé, et de plus en plus, en tout cas moi, mon utilisation, elle est de plus en plus réservée à mes amis, c'est pour ça que je partage plus grand-chose, j'échange beaucoup par contre par Messenger, et je pense qu'ils s'en rendus compte de ça, et donc c'est bien, et euh, ils vont euh, orienter ça, voilà, vers une, une plateforme beaucoup plus intime, beaucoup plus privée. Alors, au début, je, quand j'ai entendu cette nouvelle, je me suis dit, est-ce que la, enfin, le, le, le problème de, de Facebook, c'est vraiment ça C'est vraiment être privé, etc. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est l'heure de TikTok, hein, où on poste une vidéo, et puis on peut faire beaucoup de vues tout de suite. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est -ce est ça, vraiment, le problème de Facebook Et en fait, oui, euh, parce que euh, en y réfléchissant un petit peu, on s'inscrit pas sur TikTok, ou sur YouTube, ou sur Instagram, comme je disais tout à l'heure de la même façon qu'on s'inscrit sur Facebook. Euh, L'idée de Facebook, c'est d'avoir des amis, d'avoir un compte avec ses amis. L'idée de YouTube, moi, je sais pas si mes amis sont abonnés à ma chaîne YouTube, par exemple. D'ailleurs, euh, allez vous abonner si ce n'est pas fait, parce que je raconte aussi des choses qui, j'espère, sont pas trop inintéressantes sur YouTube. Mais, euh, mais voilà. Donc, à chaque réseau social, un peu son utilité. Et je trouve que l'utilité de Facebook, euh, c'est notamment... Euh, bah, je trouve que l'image du salon est très bien hein, c'est de, de partager avec ses amis etc comme si on était dans un salon et euh, c'est très bien qu'ils qu fassent ça aujourd'hui qu'ils qu prennent conscience de ça et qu'ils s'orientent vers ça donc ce qui va changer concrètement sur la vie privée c'est que va y avoir des chiffrements de bout en bout euh, quand on va échanger des messages etc un peu comme sur Telegram hein, où, où logiquement euh, hein, on ne peut pas décrypter les messages si on n'est pas vraiment le destinataire euh, ils ont émis aussi l'idée de faire euh, une suppression des messages automatiques au bout d'un certain temps etc donc l'idée voilà c'est de rendre un truc un peu plus euh, privé un peu, un peu plus personnel et puis il y a toute cette dimension aussi je pense c'est ça qui les fait, euh, qui les fait changer euh, là dessus c'est toute cette dimension euh, qu'ils veulent attaquer sur l'amour euh, parce qu'ils vont, euh, vont sortir évidemment Facebook Dating qui va permettre de faire des rencontres de... de de, de rencontrer une nouvelle personne. Euh, euh, ça, alors, ça va fonctionner un peu comme euh, comme Tinder, sauf que eux ils ont des données euh, énormes, Facebook, là-dessus. Et puis, aussi, il va y avoir euh, euh, Secret, euh, Secret Crush, pardon, qui va être, en fait, euh, l'idée, ça va être de sélectionner au maximum 9 personnes dans sa liste d'amis qu'on aime bien et qu'on aimerait peut-être aimer un petit peu plus. Et euh, si c'est réciproque, alors ça nous envoie, ça nous met, entre guillemets, en contact en disant, bah voilà, vous deux, vous êtes dit que que vous aimez bien quoi, et, euh, et du coup comme Facebook s'oriente là-dessus, pour le coup c'est un domaine qui est très personnel, très délicat euh, pour une entreprise qui a fait un peu des, des, des polémiques sur la vie privée et la protection des données, et donc je pense que c'est aussi pour ça, pour amener les utilisateurs vers ça, c'est aussi pour ça qu'ils font très attention euh, à l'avenir du réseau social en général, pour renvoyer une bonne image, et du coup, pour pouvoir amener délicatement les utilisateurs sur ça. Troisième, alors, problème, là, pour le coup, c'est pas vraiment un gros problème, mais euh, c'est notamment sur tout ce qui est page et groupe Facebook. Alors, le, le, le problème, on va dire que c'est qu'avant les pages, c'était vraiment euh, le, le, le truc de fou, quoi, sur Facebook. On pouvait faire des pages et avoir des milliers d'abonnés, etc. Et aujourd'hui, c'est, voilà, les pages, clairement, euh, le reach est tellement nul sur les pages que euh, si vous voulez émerger, il faut pas faire une page Facebook, voilà, ça, ça marche plus, fait, si vous voulez émerger avec une page, il faut payer en fait, voilà, donc ça c'était une première déception, mais par contre, là où Facebook est très bon, c'est qu'il a compris justement cet effet de communauté, de salon, de regroupement de personnes, et donc il en avait déjà parlé l'année dernière, hein, d'avoir de sa... envie de travailler sur les groupes, mais euh, ça va être de plus en plus mis en avant, de plus en plus. Vraiment, si vous voulez créer une communauté aujourd'hui, faites un groupe Facebook, euh, référencez-le un, un petit peu bien. Euh, Dites-moi euh, par message si ça vous intéresse éventuellement que que je vous fasse une vidéo sur comment référencer un groupe Facebook parce que c'est assez intéressant, euh, toutes les petites techniques qui peuvent être mises en avant, etc. J'ai fait quelques tests qui ont été plutôt concluants et, et je suis assez content. Et là Facebook ils ont réitéré leur envie de mettre les groupes Facebook en avant, ils ont notamment dit euh, « nous voulons rendre les communautés aussi centrales que les amis ». Donc c'est pour eux, voilà, il y a deux choses, c'est les amis qui sont invités dans ton salon et les communautés un peu comme ce qu'on retrouve au travail ou autre quoi. L'idée c'est d'accompagner tout le monde euh, euh, tout le temps dans chacun de moments de sa vie et je trouve ça très très bien. Il va y avoir aussi la recommandation de groupe qui va être beaucoup plus mise en avant. Donc, vous allez avoir des groupes en fonction de vos centres d'intérêt, etc., qui vont vous, qui vont vous être recommandés. Et ils vont aussi beaucoup se concentrer sur les groupes qui diffusent de la désinformation parce que le problème de Facebook, c'est aussi bah, qu'il y a des groupes qui sont assez néfastes, qui de gens qui se partagent des choses entre eux, qui sont pas forcément vraies et qui se montrent le bourrichon, si je peux dire, et, euh, et qui, du coup... Euh, euh, bah, porte euh, porte préjudice alors que ce soit aux gens euh, qui les suivent ou que ce soit euh, carrément à Facebook parce qu'ils vont avoir cette problématique sur les fake news. D'ailleurs, c'est euh, le, le quatrième point, euh, le quatrième problème de Facebook, c'est les fake news. Clairement, c'est une problématique qui n'est pas que à Facebook, hein. Euh, quand on voit des vidéos d'attentats qui sont diffusées en direct sur Facebook, etc., ça fait des polémiques terribles, etc. Euh, c'est pas un problème qu'est-ce que sur Facebook, parce que euh, le problème des fake news, des fausses informations, c'est euh, sur WhatsApp, ça appartient à Facebook, c'est sur YouTube. C'est forcément sur Telegram, c'est euh, sur Twitter, enfin voilà, c'est sur LinkedIn aussi malheureusement. Ça, c'est voilà, c'est un problème global des réseaux sociaux. Euh, mais pour le coup, Facebook c'est là où évidemment il y a le plus d'utilisateurs, donc il y a le plus de trucs qui sont partagés. Euh, mais après, bon alors, il y a des choses comme les lives par exemple qui sont très compliquées à contrôler. Mais il y a des choses aussi qui se mettent en place et ça, je trouve ça hyper hyper bien. Je vais vous raconter une petite histoire, moi, l'autre jour, euh, j'ai partagé une vidéo, euh, alors je sais pas si euh, je partage pas grand chose, hein, mais là, j'avais vu une vidéo d'un mec qui essayait de faire brûler une poutre de, de 300 ans euh, avec un chalumeau et qui expliquait que Notre-Dame ne pouvait pas brûler alors qu'un chalumeau ne démarrait pas une poutre, etc. Alors, pour les gens qui réfléchissent un tout petit peu, on se dit, bah évidemment, c'est pas du tout la même chose qui s'est passé entre mettre un chalumeau et puis, euh, puis euh, l'incendie de Notre-Dame. Enfin, ça n'a rien à voir. Euh... Pff, enfin, bref, j'avais pas envie de polémiquer là-dessus, mais tout ça pour dire que j'avais partagé cette vidéo en mettant un commentaire euh, du style, ah, ah mais il euh, y a vraiment des gens qui, qui croient ce genre de bêtises, etc. Donc en fait, je me moquais de la vidéo, voilà, je prenais ça avec humour et je me moquais de ça. Je disais que c'était complètement ridicule, que c'était pas du tout un test scientifique, que c'était drôle. N'empêche que le lendemain, j'ai reçu euh, un message de Facebook qui me disait "Bonjour Alexis, attention, euh, vous avez partagé une information qui a été euh, euh, décelée par alors je sais plus euh, quel quel organisme, mais c'est un, un média qui vérifie l'information, qui qui dit voilà, euh, il te propose de lire cet article." qui en fait te montre que la vidéo que tu as publiée n'est pas, pas une vraie information, n'est pas une information qui est, qui est censée être partagée parce qu'elle n'est pas vraie. alors Je ne sais plus comment il l'avait dit, mais en gros, c'était ça le message. Et du coup, quand on clique sur l'article, c'est un article entièrement dédié sur pourquoi les vidéos euh, qui essayent de faire brûler des poutres de 300 ans euh, avec de la poussière, etc., ne brûlent pas et pourquoi ce ne pas des, des tests scientifiques. Donc en fait, ça démontre euh, scientifiquement et euh, par des par des par des arguments très concrets pourquoi la vidéo que j'avais partagée était en fait une fake news donc comme je le disais moi je le partageais avec humour je le partageais pas pour euh, pour convaincre ma communauté que c'était euh, c'était un complot euh, illuminati tout ça tout ça mais tout simplement euh, je trouvais ça rigolo de, de le partager et Facebook a réagi en m'envoyant une info comme quoi euh, il prouvait que ce que j'avais partagé était une fake news et qu'il fallait que je fasse attention. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien parce que ça montre qu'aujourd'hui, on va pouvoir déceler en tout cas les grands courants de fake news et que Facebook va pouvoir y répondre pour, bah voilà, pour faire quelque chose de de, de plus sain, euh, du contenu plus sain sur la plateforme. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le combat de tous les réseaux sociaux et je trouve ça très bien que que Facebook le fasse aussi bien et aussi vite parce que c'est euh, c'est assez rapide quand même. Enfin, euh, ça, ça a été quand même assez rapide à mettre en place et, et franchement, bravo parce que c'est les premiers qui m'envoient une notification sur quelque chose comme ça. Le dernier euh, problème de Facebook, qui est un gros problème, <rire> c'est que ils sont en train de d'essuyer de, les plâtres de euh, d'une problématique qu'on n'avait encore jamais rencontrée sur un réseau social, qui est une population ultra vieillissante. Je m'explique, il y a une étude de Oxford hein, qui est sorti, euh, sur le nombre d'utilisateurs décédés de Facebook qui pourraient dépasser le nombre de vivants avant 2070, c'est-à-dire qu'en 2070, il y aurait peut-être plus de morts inscrits sur Facebook que de vivants, et ça, c'est terrible pour un réseau social. Alors, pourquoi ça bah Déjà, parce qu'on sait que Facebook, ils ont du mal à recruter, d'accord euh, les jeunes aujourd'hui ont pas les mêmes usages que nous, ou, ou nos parents, enfin en tout cas ceux qui sont sur Facebook, alors il y a des jeunes sur Facebook hein, bien sûr, mais il euh, y a toute une génération qui ne comprennent pas les codes de Facebook, donc c'est pas les mêmes usages. Deuxièmement, les jeunes postent moins, ils postent moins, donc ils voient moins l'intérêt d'aller sur Facebook. Messenger encore, c'est autre chose, mais Facebook, moins. Donc, par exemple, pour Facebook, c'est très bien d'avoir racheté Instagram. C'est un réseau social qui parle un peu plus aux jeunes que euh, que juste le Facebook, on va dire, le Facebook classique. Mais ils peuvent pas se constater uniquement d'Instagram. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils essaient de faire une messagerie centralisée, etc., pour qu'on utilise, en fait, un peu tous les services, tous les services de Facebook. Quand quelqu'un est décédé, euh, déjà, vous, vous pouvez aujourd'hui, sur Facebook, dire, ben bah voilà... Euh, je nomme telle personne comme personne de confiance. Par exemple, moi, mon meilleur ami, j'ai notifié que c'est la personne de confiance. Il peut déclarer à Facebook s'il veut, le jour où je décède, bah que je suis décédé. Donc déjà, ça permet de, à Facebook de savoir exactement qui est vivant et qui est mort. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Deuxièmement, sur Facebook, euh, ils ont créé, enfin, ils sont en train de créer une section hommage qui permettrait de de rendre hommage aux personnes qui sont euh, qui sont décédées. Donc tout ça ils l'anticipent et c'est des choses qui sont totalement nouvelles que les que les que les autres plateformes n'ont pas encore pris en compte parce que tout simplement elles sont pas assez vieilles pour 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 pour, pour avoir à travailler sur ce sur ce genre de, de choses quoi. Donc c'est ils essuient les plâtres un peu d'un mouvement qui peut-être va se répéter, euh, je l'espère pour d'autres plateformes en tout cas, mais enfin pas que les gens décèdent hein, bien sûr, mais <rire> j'espère que les plateformes resteront assez longtemps pour pouvoir pour pouvoir bah, avoir ce type de problématique, c'est-à-dire euh, que c'est des plateformes qui ont duré dans le temps, et euh, voilà, donc aujourd'hui vous savez on est un peu plus de 2 milliards sur Facebook, et euh, donc selon cette, cette, cette étude, euh, d'ici 2100 il y aura 1,4 milliard de personnes, qui est actuellement sur Facebook et qui va euh, qui va donc être décédé. Donc, Facebook a une grosse problématique aussi de recrutement. Et ça, ils vont devoir vraiment, vraiment le prendre en compte. Euh, et et j'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir, parce que euh, c'est une très grosse problématique qu'on n'avait pas forcément imaginé avant. Alors, après euh, ces cinq points, on va dire... Euh, plus ou moins négatif, parce qu'on voit que Facebook réagit bien quand même à, à, à toutes ces choses-là, et c'est normal parce qu'ils ont les moyens, ils ont, ils ont des analystes et tout ça derrière. Euh, moi, il y a deux choses que je trouve très bien sur Facebook pour la suite, pour l'évolution de Facebook. La première chose, c'est la réalité virtuelle. J'ai vraiment hâte que tout le monde ait un Oculus chez lui et puisse dialoguer avec ses amis en réalité virtuelle, je l'avais testé, alors vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur la réalité virtuelle, sur le salon euh, Virtuality, et j'ai testé en fait le, le réseau social de Facebook en réalité euh, virtuelle, et c'est vraiment mais c'est fabuleux, euh, et j'espère que bientôt, je pourrai jouer avec mes amis aux cartes ou autres, comme ça, euh, grâce à la réalité virtuelle de Facebook, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant Franchement, c'est... Euh, vous pouvez critiquer, ou penser que c'est pas bien, etc., mais... Ça permettrait de faire des réunions au coin de coin du monde autour de la même table, enfin en tout cas en ayant l'impression d'avoir d'être autour de la même table. C'est vraiment des choses qui sont très très sympas euh, et j'espère que ça va arriver, euh, ça va arriver euh, rapidement. Et la deuxième chose, alors c'est là pour le coup c'est un petit peu plus conceptuel, euh, c'est que Mark Zuckerberg il a dit qu'il avait toujours cette idée de créer des interfaces cerveau-machine. Aujourd'hui on a des interfaces qu'on appelle homme-machine, donc c'est l'homme qui tape tout simplement sur une machine pour transmettre des messages etc. L'idée de Mark Zuckerberg c'est de faire des interfaces cerveau-machine, donc euh, juste en réfléchissant à ce que vous voulez écrire, ça écrit par exemple. Euh, ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont pour moi le futur, euh, et, euh, et et voilà. Et je pense que 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 ça va être des choses hyper intéressantes. Mais comme je le disais, c'est un petit peu plus conceptuel, donc on, on verra, euh, on verra plus tard. Voilà, c'était un podcast peut-être un petit peu court, mais euh, mais j'espère que ça vous a plu. Euh, j'espère que ça vous a donné une bonne vision de l'avenir de Facebook et puis des problématiques qu'il rencontre. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à laisser un avis si ça vous intéresse. Et je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Salut